0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous allons commencer ce, ce troisième cours, euh, qui est le deuxième de, sous, ce, sous ce titre un peu euh, bizarre. Enfin, je, je, vous, vous avez déjà compris, je pense, pourquoi je le, le mets de cette façon et je leur réexpliquerai tout à l'heure. Donc au cours du de, au cours du cours précédent nous avons vu et brièvement examiné quelques-unes des questions qui se posaient à la lecture du « cas à méditer »,« Soku. dont nous avons vu que c'est presque une, une, un synonyme de « koan », de la transmission de la lumière, du « denkoroku », le premier ouvrage d'historiographie de l'école Soto, de l'œuvre de Keizan, donc le disciple de la troisième génération de Dogen. Nous avons vu le délicat rapport qui s'établit dans ce passage rédigé en chinois fortement marqué de, de pseudo-vulgarisme du chan chinois, mais teinté de japonisme, entre, donc le, le, ce, ce, ce rapport entre deux dimensions d'autorité, celle des patriarches chinois et de la dimension chan d'une part, et celle du versant japonais représenté par Dogen. Nous avons esquissé le rôle que l'expression chinoise, à l'évidence passée par un, par un pinceau japonais, je vous l'ai montré je pense, jouait ce, 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 le rôle que jouait cette expression chinoise dans cette page décisive de l'historiographie de l'école Soto au Japon. Nous allons à présent, toujours dans le but de comprendre l'image que Dogen a laissée de sa vie et de ses œuvres dans le Zen japonais, poursuivre l'examen de quelques passages du Denkoroku, de la transmission de la lumière, qui nous donneront d'abord quelques renseignements sur la façon dont l'école Soto se situe dans le bouddhisme japonais, puis nous reviendrons à ce qu'il nous apprend de la vie de Dogen. Revenons donc à la troisième partie de la notice 51, c est, c est, euh, euh, cette partie que l'on appelle le, le « teisho », je vous en donne juste, je vous le, le, le mets, donc nous sommes page 239, la, la page 239, vous voyez « teisho » sur la partie gauche de, 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 de l'image. Et euh, j'ai proposé de traduire ce, ce terme, Teisho, par développement. C'est le développement de la partie précédente, le qui en n ce pas, qui est la, la, la... Bon, je reviendrai sur le mot qui en tout à l'heure, parce que nous y reviendrons aussi, aussi tous ensemble, et qui est, le, qui est la partie, euh, disons, d'exposer de, de, sur le, la, la partie chinoise, la première partie de "honsoku". Alors, revenons donc sur ce développement qui est, la, qui est, qui est plus proprement le, le, les, les explications apportées par l'auteur d'un ouvrage sur ce qui précède. Il y a la partie qui sera que, que vous verrez, plus ou moins euh, historique concernant Dogen euh, précédemment, et maintenant c'est la sorte de conclusion que tire l'auteur. Alors, voyons-en d'abord l'énoncé. Je vous donne la traduction, vous suivez sur le tableau. Ainsi, plus de 700 ans après la propagation le rufu, -ce pas, de la loi bouddhique au Japon, le maître, Shi, c'est-à-dire Dogen, suscita pour la première fois la voie correcte. Okosu, qui est donc le, qui est un terme qui revient assez souvent de... de, 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 de Instituer, on pourrait dire aussi, instituer dans tel ou tel pays euh, le, la loi correcte. Euh, Shobo, n'est-ce pas Shobo, nous revenons là-dessus tout à l'heure. C'est que, ce Iwaiyoru, je le traduis par c'est que, 1500 ans après l'extinction du Bouddha, la 13e année, euh, Mizuno -e Sado euh, 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 de l'empereur Kimme, qui correspond donc à 552, c'est la date traditionnelle, des images bouddhiques et d'autres objets arrivèrent pour la première fois du royaume de Shilagi. Euh, vous voyez que c'est Shilagi c'est-à-dire le royaume de Silla en Corée, ce n'est pas tout à fait exact, comme nous le savons tous, c est, c est, ce n'est pas le royaume de Shilagi mais c'est le royaume de Pekche, de Kudala, n'est-ce pas, euh, qui, allait être, euh, qui allait être bien sûr absorbé par Shilagi euh, peu de temps après, très peu de temps après même, qui envoyait ses euh, premières images le terme le terme ici c'est c'est butsuzo n'est-ce pas butsuzo donc le, le, qui, qui, est, qui est dans les dans, dans les anciennes sources euh, la quatorzième année donc l'année la, 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 l'année suivante 553, ce furent deux rouleaux figurés de sutras qui furent introduits. Alors là, je, je passe sur le problème euh, textuel. Vous, vous avez ici Butsuzo Nijiku. Je, je propose de, de, de remplacer, de, 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 re de revenir à une, à, de, de retenir une autre leçon d'un autre, d'une autre tradition manuscrite, qui est Kyozo. Kyozo plutôt que Butsuzo. Sinon, on ne comprend pas, euh, on ne comprend pas pourquoi là. Donc, ce sont des, des, des roule deux rouleaux figurés de sutras qui furent introduits. Et dès lors, Shikashiyori, Shikashi c'est un type de langage qu'a euh, qu'on hein, qu retrouve souvent chez lui, des signes miraculeux, régen, de l'efficacité de la loi bouddhique se manifestèrent. Et 21 années après cela, en 574 donc, le prince impérial Shotoku, shotoku naki, serrant en sa main une relique de Bouddha. Bon, je, passe, je passe sur la, la, la chronologie. C'était sous l'Empereur C'était la troisième année de l'empereur Yo, ce n'est pas tout à fait euh, exact. Donc, nous sommes euh, à, toujours à Shotokutashi. Donc, après qu'il eut exposé les sutras tels que le lotus, pas le, le sutra du lotus, et le Srimaladevi Devi Singhanada Sutra, c'est un terme un peu impressionnant pour le, le show mangyo. Les catégories scolastiques, je traduis ici « mioso. Euh, sous ce... Euh, les commentateurs et traducteurs anglais proposent des, des choses un peu bizarres. Je, le, 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 le sens pour moi est manifeste. « Mioso, », c'est-à-dire les, les, les termes et les, 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 termes et les, euh, les, les marques caractéristiques d'une... D'une école, c'est exactement comme dans Posso, n'est-ce pas L'école Posso, l'école des, des marques de la loi, donc c'est une référence à la, à, au vocabulaire scolastique. Donc les textes, les catégories scolastiques et les textes euh, doctrinaux se répandirent dans l'Empire japonais. Alors c'est un passage très court, mais très intéressant, parce qu'il est ré révélateur d'un double souci, euh, et un de, double souci bien compréhensible de la part des teneurs du, du Zen japonais, n'est-ce pas leur tradition, le, 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 le Zen et surtout le Soto Shu ici, doit à la fois s'inscrire dans l'histoire japonaise et s'en décaler, s'en démarquer nettement. On se souvient du cours de l'an dernier sur Jien et, le, et du rôle immense accordé à la personne du prince Shotoku par euh, le moine du Tendai, Jien. Dans son, dans son essai sur l'histoire, dans le Gukansho, comme dans la centurie de Naniwa, Naniwa Hyakushu, le prince impérial, Shotoku Taishi, est le symbole et le garant de l'harmonie des deux lois, la loi bouddhique, Bupo, et la loi royale, Oho, ou bien, euh, donc vous avez aussi Butsudo et Odo. L'harmonie de ces deux lois au Japon est garantie par la personne de Shotoku Taishi. Et, vous, et vous, vous souvenez aussi, dans le, Naniwa, euh, le, dans le Naniwa Hyakushu, est vraiment entièrement sous le patronage du, du, de Shotokutashi, comme fondateur du shitan no d'Osaka. Donc cette relation harmonieuse a duré, vous, vous souvenez du Gukanshu, a duré jusqu'au désordre de la guerre des deux clans, de Genpei no Tatakai, qui provoquèrent la fin de l'ère de l'âge d'or de Heian et de passage à Kamakura. Et, en plus, il est inutile de rappeler que la pensée quasi-apocalyptique concernant la fin de la loi, ma peau, n'est-ce pas, le, était précisément la justification doctrinale que J.N. utilisait pour expliquer cette fin de son monde. Alors vous voyez que c'est que, que très intéressant, puisque c'est... Euh, c'est le... Il enfin, est peut-être nécessaire de, enfin, de rappeler d'un mot que la, la, la théorie des trois temps, -ce pas, les trois périodes, la, les trois périodes de la, de la prédication du Bouddha, vous savez qu'il y a une période pendant laquelle le Bouddha transmet, et ensuite, même après sa disparition, est transmise, la loi correcte, c'est-à-dire telle qu'il l'a enseignée, donc c'est « shoho ou « Shobo, un terme très important, vous vous en doutez chez Dogen, la, la, la loi correcte. Ensuite, vous avez la loi de, qu'on peut appeler la loi de semblance, n'est-ce pas, la loi qu'on qu appelle parfois, de, en traduisant littéralement de sanskrit, la loi contrefaite, c'est-à-dire pratirupaka, les, la, donc le zoho ou zobo, la loi d'image littéralement, la loi de, que je traduis par la loi de semblance, et ensuite vous avez la période où l'on entre dans la fin de la loi, c'est-à-dire que euh, la loi n'est plus comprise et plus appliquée. Dans la, dans, la, dans, dans, dans la période de la loi contrefaite, la loi est, est toujours transmise, sous une forme littéralement exacte, mais elle il n'y a plus personne pour la réaliser véritablement, et à la fin, dans le mapo, la loi va disparaître, il n'y a plus personne pour la comprendre, plus personne pour la pratiquer. Et vous voyez ici le, 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 le dilemme, n'est-ce pas on voit, on voit dans la phraseologie de, de Keizang qu'il inverse, pour ainsi dire, le cours de l'histoire, le cours de l'histoire bouddhique, puisqu'il situe l'arrivée de la loi correcte au Japon, avec Dogen, près de trois siècles après la date fixée au Japon même pour l'entrée dans la période de la fin de la loi. Vous vous souvenez de cette, de cette, de cette période, de cette date, c'est traditionnellement 1052 qui correspond à l'année la, à la, à de la fondation du Biodowin près de Près, près près de Kyo, près de Kyoto pas et le, donc euh, on, on sait bien et, 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 et vous voyez d'ailleurs que la chronologie est, a, est assez intéressante ici puisqu'on parle des on parle des des, des des 1500 années après la après l'extinction le, du bouddha donc' exemple bien sûr connaît la chronologie bouddhique et mais il inverse il inverse, la, le, le, il inverse ce que l'on dit euh, le plus souvent. Ce pas, nous y reviendrons, ce n'est pas pour dire que chez Dogen, il y a une ignorance ou même une, une dévalorisation de, de, la, de la pensée sur la fin de la loi. Cette pensée, il l'a, il, 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 il sait aussi qu'on est dans le mappo. Mais vous voyez que l'historiographie sauto Comment dire, face à cette, tra à cette contradiction, n'est-ce pas La loi correcte, nous sommes dans la période de la fin de la loi, mais en même temps, la propagation du zen, c'est une loi correcte, la loi correcte qui, qui vient au Japon. Bon, on, on ne cherche pas à la, à la, à la, à la, à la résoudre, c'est ce, comme cela, et nous ne pourrons euh, voir la façon dont euh, les, les penseurs, les, 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 les moines zen la traitent que dans chacun de leurs textes. Et chez Dogen, ça sera euh, d'une certaine façon. Uh, gli ha aussi il faut aussi s'arrêter au fait, alors je, je ne sais pas s'il est significatif, mais je le pense qu'il mentionne simplement, euh, euh, mentionne ici deux seulement des trois sutras qui sont réputés avoir été exposés et commentés par Shotoku Taishi. Vous savez qu'il y en a trois traditionnellement. Bon, je ne reviens pas sur le fait que ces, ces sutras sont largement, euh, les commentaires attribués à Shotoku Taishi sont largement apocryphes, on le sait, on le sait, on sait maintenant bien démontrer et surtout accepté, autrefois c'était démontré mais non accepté, et il date en réalité du, 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 du 8e siècle, mais et, et donc pas de la période de la... Vous savez que Shotoku Taishi est mort en 622. Alors, euh, on, on parle donc du Hokekyo, bien sûr, et, euh, et du Shomangyo mais pas de euh, l'enseignement de Vimalakirti du Yuimakyo. Euh, Est-ce que ça signifie quelque chose On comprend bien sûr la mention du lotus, puisque nous verrons que ce sutra joue un grand rôle chez Dogen. On peut aussi comprendre la mention du shomangyo, parce que si l'on se dit que c'est un texte qui est réputé pour contenir dans un, dans un, dans un texte scripturaire, donc attribuable à la parole, à la parole même du Bouddha, et pas à des docteurs de la loi, le, la, le dogme fondamental de ce que je traduis par le, le réceptacle de l'ainsi venu, le nyoraizo, ce qu'on que, 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 qu peut traduire par l'embryon de, de, de Tathagata ou la matrice de Tathagata, euh, c'est le Tathagata garba en sanscrit. En je ne reviens pas sur le, les polémiques entre matrice et embryon. Garba, euh, garba veut dire le plus souvent embryon, mais ça veut dire aussi matrice. Je, je pars du fait qu'en sanscrit, quel, euh, être enceinte euh, se dit garbavati, garbavante, c'est-à-dire être muni d'un embryon. Donc je, je, mais, euh, et et j'ai lu de la difficulté en traduisant par réceptacle, puisque le, le, c'est ce que signifie littéralement le chinois, avant même le mot de trésor, qui est la traduction du shobogenzo, c'est le même mot que dans shobogenzo, n'est-ce pas donc, cette, euh, ce dogme fondamental de l'embryon de l'insivenu, ou du réceptacle de l'insivenu est lié à la question de la nature de Bouddha, Bushō, comme vous le savez, n'est-ce pas Et nous verrons que c'est, enfin, vous, et vous le savez sans doute aussi, cette, 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 cette problématique de la, cette question de la, de la nature de Bouddha est fondamentale chez Dogen. Donc, on peut comprendre que le Shomangyo soit cité. Alors... L'oubli du Vimalakirti, l'oubli ou l'omission, euh, malgré ces nombreux enseignements qui peuvent être reçus tels quels par le Zen de Dogen, vous savez par exemple le, le silence de Vimalakirti, Vimalakirti répondant par le silence, ça, ça correspond tout à fait à une, à une, une, une histoire bien connue dans le Zen, euh, et, et aussi le, le fait que, trad, que, que le Sutra correspond, euh, compare le silence de Vimalakirti au tonnerre, c'est exactement, vous vous souvenez, la réplique de Nyojo, du Jing, le, de, de, le moine chinois, le maître chinois de Dogen, que nous avons vu la semaine dernière. Donc, euh, tout, tout cela pourrait être, euh, euh, bien sûr, euh, faire résonance avec le Zen. Mais il se peut que l'une des raisons de l'omission, c'est que, comme vous le savez, le, le, le personnage principal du Vimalakirti euh, Nirdesha, de l'enseignement de Vimalakirti, c'est un laïc Enfin, on sait bien que c'est ce pas un laïque. Derrière lui, il y a, il y a autre chose. Mais dans le monde, c'est un marchand, un laïc, un riche, un riche marchand. Or, le, le, la tradition zen de Dogen est fondée sur le clergé, les moines. Il faut bien, il faut bien, euh, il faut bien s'en rendre compte. Et on 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 ne, on ne on ne peut euh, interpréter les, 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 la pensée de Dogen que dans le cadre d'une de, de pensée, pensée que je pourrais appeler cléricale de la communauté bouddhique. Donc on peut penser que ce Vimalakarti n'était pas très bien vu de l'école Zen, euh, qui partage avec les autres à d'autres écoles d'ailleurs l'idée de la place éminente du clergé, donc l'un des trois joyaux. Donc après cette alors pour re revenir sur ce bref, bref passage, après cette référence en quelque sorte obligée. À la figure protectrice et emblématique du bouddhisme au Japon, Shotokutashi, Taishi, le commentateur, prédicateur Keizan ne dit plus rien des écoles qui marquèrent l'évolution du bouddhisme dans l'archipel. Il n'y a plus rien. Il les passe entièrement sous silence, pour ne s'intéresser qu'à la préhistoire de la transmission du zen, avant Dogen donc, et en termes qui ne laissent aucun doute sur la perfection qu'apportera le maître. Il énumère ces transmissions manquées, pourrait-on dire. Il les énumère de façon euh, lapidaire. Voici la, voici la, la, la première. C'est à peu près la quatrième, la, 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 la toute fin de la cinquième ligne du, du paragraphe que nous avons ici, n'est-ce pas À l'invitation de l'impératrice Tachibana, un disciple du précepteur du royaume, ce que je, je traduis ainsi Kokushi, n'est-ce pas euh, bon, je, 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 je suis déjà, euh, j'en ai, ai beaucoup parlé au séminaire, je préfère, euh, on, pourrait, on pourrait, souvent les, 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 les Américains et les Anglo-Saxons et les traducteurs français parlent de maître national, kokushi, évidemment. Mais euh, je, étant donné l'époque, je pense qu'il est mieux de dire maître du royaume, maître étant un peu ambigu, puisque ça peut voilà, dire aussi souverain, on veut, je, 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 je dirais le précepteur du royaume, le précepteur. Impérial, si vous voulez, le principeur de l'Empire ou du Royaume, Chai Han, vint à la capitale du Sud. Mais de lui, alors, un disciple, nest pas, mais de lui reste seulement une stèle, et comme il n'y eut pas de lignée de succession, les usages propres à l'école, Fu-ki, ne se transmirent pas. Alors, il esquisse ici, euh, le Keizan esquisse ici, ce qui est souvent considéré comme la première transmission du Chan chinois au Japon en la personne d'un moine chinois, dont le nom n'est pas mentionné ici. Oui, Donc, Tachibana no Kachiko, no, no je, je vous donne ici. Et euh, il s'agit donc de, euh, de Giku, euh, la, la seconde ligne, Yikong en chinois. Donc, le... le le second n'est pas mentionné ici, mais son état de, de, de disciple de, de Jai-an, à que, que l'on appelle, en, que qui est prononcé en, en japonais, sei an c'est la, la troisième ligne, donc ne laisse pas d'ambiguïté à ce sujet. Nous sommes donc au milieu du IXe siècle, et l'impératrice Tachibana, qui est l'épouse de l'empereur Saga, comme je vous l'ai dit ici, et qu'on appelle aussi Dandin Kogo justement à cause de la, de la fondation de ce, de ce monastère zen euh, au Japon, euh, d'après l'historiographie euh, traditionnelle, aurait eu l'intention explicite d'introduire le Chan au Japon. Et l'envoyant donc dans ce but le moine Egaku chercher une personnalité digne de cette mission. Celui-ci se rendit au Butaishan, donc le, le, grand, le grand centre bouddhique de... De, du Chanisme euh, chercher une personnalité euh, ce, ce, je, et il y trouva un, le disciple du moine Jai Han euh, Yi Kong donc euh, Yi et comme vous le comme, comme je vous l'ai dit euh, il, il reste seulement une stèle de cette de cette transmission la stèle en question aurait été gravée en Chine et euh, sous la sous la sous la responsabilité de, de Egaku. Et euh, elle, serait ensuite, euh, elle aurait été ensuite placée près d'une porte de Kyoto. Donc, Giku euh, serait resté quelque temps au Japon, puis il aurait renoncé à sa charge du Dan-Dinji, et, et il est, le dan avait été fondé près de Kyoto. Hein, euh, et il serait reparti pour la Chine, donc c'est une, 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 une transmission manquée, pourrait-on dire. On constate dans ce bref passage que Gionen, euh, on, on constate que contrairement à ce que nous avons vu chez Gionen, vous, vous souvenez la, la transmission sur la, la, la transmission du, du, du bouddhisme, les, les huit écoles du Japon, des euh, huit écoles bouddhiques du Japon, euh, que nous avions vu au, au premier cours, Keizan ne mentionne pas l'idée répandue à son époque, pourtant, puisque Gionen la, la, la cite selon laquelle la première transmission du zen était due à Saicho, le fondateur de l'école Tendai, l'école où va aller Dogen tout à l'heure, nous, nous le verrons. Il ne, mentionne, et, il ne mentionne pas non plus le maître de, de discipline Dosen de Nara que Gionen que avait aussi euh, euh, évoqué. C'est les omissions veulent bien sûr dire quelque chose. Elles sont cohérentes avec l'effacement complet du bouddhisme hors Zen, si je, puis, si je puis dire, après Shotoku. Il efface, Keizan efface toutes les traces de Zen qui n'étaient pas explicitement de la transmission Zen. Saichô, c'était bien sûr le Tendai. Dosen était affilié à l'école Kegon. Bien qu'ils aient transmis une partie du zen tous les deux, ils ne sont pas dans la lignée de Keizan qui ne voit que les gens du chan. Et euh, Keizan voit encore deux étapes, dans, dans la suite du texte ici, dans, dans la transmission du zen. Après cela, c'est le vénérable Shonin, n'est-ce pas, Kakua, qui s'en revint euh, au Japon comme disciple véritable de... Alors, euh, un nom, nom qu'on pourrait... Euh, euh, prononcé en japonais, Getshido Bukkai Eon. Euh, mais la tradition sectaire, le, 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 le Shufu, n'est-ce pas, le shuhanofuki, Fuki, ne fut pas suscité. C'est le même terme que le Fuki de tout à l'heure. Encore une fois, vous voyez, en ce pays, euh, nous, 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 avons tout à euh, nous avions tout à l'heure Fuki et puis là, shufu euh, Okolazu. encore une fois, Okolu, nous avons vu tout à l'heure okosu, n'est-ce pas Ne fut pas institué. Donc, euh, Kakua donc, est un religieux du Tendai, encore, ce que Keizan se garde bien de préciser. Il se rendit en Chine en, soix, en 1171 et étudia auprès du maître de Chan, euh, Huiyuan. Je vous donne ces, ces termes ici, n'est-ce pas Vous avez tout le nécessaire ici. Et euh, il resta dix années auprès de lui pour revenir après au mont Hie, tout en acquérant un renom dans la connaissance du Zen. C'est donc la deuxième et infructueuse transmission de, euh, de, 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 du, du Chan. Alors faites attention, Hui Yuan, et on, euh, là, là nous sommes au XIIe siècle, et, euh, comme vous le savez, Eon, c'est aussi le nom de deux moines chinois bien antérieurs, mais il ne faut pas les confondre, euh, il faut, il faut pas les confondre bien sûr. Le, 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 le moine, vous aviez le moine chinois Huiyuan Eon, qui était le contemporain de Kumarajiva, donc autour de l'an 400, puis ensuite vous en avez un autre, qui est le contemporain du grand maître du Tendai Chouyi au VIe siècle. Donc c'est un troisième Huiyuan qui appartient à la tradition d'Inzai du, du Zen. Alors voici ensuite la dernière mention, la dernière euh, transmission ratée. En outre, la tradition sectaire du religieux Huichang, c'est-à-dire -ce Esho, je, je passe sur les variantes de, de, de caractère, ça n'a pas d'importance, fut reprise dans la lignée du recteur monacal Esaï ou Yosai que vous connaissez déjà, donc le, le trans, celui qui a transmis le, 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 le Rinzai au Japon, et en tant que successeur à la huitième génération de la lignée Huanlong, c'est-à-dire Oryu. C'est l'une des cinq écoles et des sept sectes du, du, du Zen. Il voulut faire prospérer cette tradition sectaire Shufu, n'est-ce pas, ici, euh, Shufu encore, encore. Et il rédigea pour ce faire le traité de l'établissement du zen pour la protection du royaume, le euh, Kozen Gokokudon, euh, qui a été traduit en français par Pierre Marson. Je vous le signale, vous pouvez publier à Paris en, en 2002 ce texte, euh, qui est rédigé en chinois par Esai, est abordable en français. C'est l'une, je, je crois, l'une des très rares traductions, euh, je ne sais pas si la traduction anglaise de ce texte. Mais, alors, il rédigea pour ce faire le traité « Établissement du Zen pour la protection du royaume » qu'il présentait à la cour. Mais, euh, soutenu qu'il fut par les deux capitales du sud et du nord, c'est-à-dire Nada et Kyoto, son enseignement, et là vous avez « Junichi Narazu », n'était pas pur, n'était pas intègre. Ce n'était pas du pur zen, si j'ose dire. Et pourquoi cela Il posait en effet les trois écoles Kem, Mitsu, Shin, la dernière ligne, les trois écoles exotériques, c'est-à-dire le Tendai, ésotérique, le Shingon, et de la pensée, Shinshu, l'école de la pensée, de l'esprit, c'est bien sûr l'école Zen. Pour cela, bien que le maître, c'est-à-dire Dogen, fut parfait, enfin, parfaitement au fait... Alors, attendez, il faut aller à la page suivante... bien que le maître fût parfaitement au fait de, vous voyez, euh, « bien qu'il fût parfaitement au fait, en tant que disciple légitime chak Chakson, il fût parfaitement au courant de la, traduction, de la tradition sectaire, encore une fois, « Fuki du Linzai. Il se rendit cependant, et voici le lien euh, avec, euh, le, lien avec la, la, le, le shobo, la, 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 la transmission juste de la loi, il se rendit cependant auprès de Jing, Nyojo, en Chine, pour y discerner, bensu, l'œuvre de sa vie. C'est un terme qui revient, euh, qui revient, no koto wo benshi, n'est-ce pas, I, uh, koto, Koto, ici, il faut le prendre au sens littéral de ji", -ce « jin », n'est-ce C'est-à-dire l'œuvre à accomplir par un grand moine ou un grand religieux. Et revenu dans notre pays, il y répandit largement la loi correcte « shobo guzus ». Et est donc l'avant-dernière étape de la transmission de la loi correcte au Japon. Et l'on voit que le reproche qui lui est fait par Keizan, Keizan est d'être Hybride, Junichi Narazu, entaché de Tendai et d'ésotérisme, ce qui est cohérent avec l'omission des relais mentionnés par Gionen tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il n'a pas mentionné des gens comme Saicho, évidemment, ça aurait été encore plus euh, Junichi Narazu qu'Esaï. Euh, que, que, qu et relevons encore une fois l'emploi de ce terme de loi correcte, si paradoxal d'apparence pour le bouddhisme japonais de l'époque. La conclusion du passage, c'est naturellement, en quelque sorte, enfin Dogen vint, et je vous le dis euh, donc. Telle fut véritablement la destinée, un, pas, du royaume, le bonheur, saiway, shito no saiway, ne, ne, le bonheur de ses habitants, euh, c est, c est, ce fut exactement comme l'entrée du 28e patriarche, c'est-à-dire Bodhidharma, Daruma, en terre chinoise. Vous avez ici, to, vous avez n'est-ce pas? Todo ni et qui fut tenu pour le premier patriarche de Chine. Bodhidharma était le 28e patriarche, mais le premier chinois. Donc, ainsi en est-il aussi du maître Dogen, bien qu'il fût le 51e patriarche de la Chine des Song, il est à présent, ce que pour, je pourrais appeler le proto-patriarche, Gensō, du Japon. Et c'est pourquoi nous l'appelons le premier patriarche Shoso de notre école Monka. Vous voyez que la correspondance n'est pas mince, n'est-ce pas De même que Bodhidharma, moine Sh... indien, était dans une lignée indienne qui remontait, en fin de compte, à Shakyamuni, en tout cas à Kashiapa, mais à et, et qu'il était dans cette, dans cette lignée, il avait la 28e place, Dogen était, 50 et, était 51e patriarche de la, euh, de, de la tradition euh, Soto et presoto soto dans la Chine des Song, et il est à présent le premier patriarche du Japon. Alors vous voyez bien que la correspondance est parfaitement fallacieuse. Euh, nous, nous, pouvons, nous savons que Dogen est patriarche de l'école est le, suc le successeur de Niojo, de son maître chinois Niojo, simplement par les sources japonaises. Il on n'en a absolument aucune idée au, au, en, en Chine même. Euh, le, comment, euh, Ke Keizan, Keizan remanie un peu les, les, la lignée chinoise pour nous montrer ce, ce, ce caractère de, euh, double de, de Dogen, à la fois pleinement inscrit et pas seulement comme disciple, mais aussi comme patriarche dans la lignée chinoise, et il est d'autant plus euh, autorisé, de cette façon, à devenir le premier patriarche du zen euh, au, au Japon. Il est utile d'insister -il sur ces lignes, Elles parle d'elle-même, mais malgré la, les divergences que nous avons relevées à plusieurs reprises avec Gionen, donc Gionen de l'école Kegon, qui, qui a parlé de, 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 de l'histoire du bouddhisme euh, euh, en, en, en Extrême-Orient et aussi au Japon, nous voyons que ces deux historiographes japonais, plus ou moins contemporains, Keizan et Gyonen, s'entendent au moins sur l'idée de la continuité de lignée entre les trois royaumes. Ils mettent, ils mettent, euh, ils, ils mettent un, un, un appendice à l'histoire traditionnelle du bouddhisme en Chine qui était la transmission de l'Inde à la Chine. Maintenant, c'est Inde, Chine, Japon, Sangoku. C'est pleinement institué à cette époque. Elle est bien sûr, cette pratique historiographique est dans la droite ligne de celle qui prévalait en Chine, et l'on se rappellera peut-être de nos cours sur le tientai, tientai, ou Tendai, que cette école, déjà le Tendai, soulignait la continuité en, entre les grands saints indiens et les maîtres chinois. Le, dans, dans le, quand, vous regardez, quand vous regardez les textes chinois du, 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 du Tiantai, vous avez... Euh, Toujours, un peu comme, comme nous, nous avons vu ici, vous avez toujours les lignées indiennes, les lignées indiennes qui remontent à des.. Euh, à des qui, qui, qui fait intervenir des, des, des moines plus ou moins connus, parfois qui, qui n'ont laissé que de très brèves euh, que de très brèves mentions dans l'histoire. Dans, dans, dans Et puis nous passons, à, nous, nous passons ensuite à la, à la Chine, et dans, à, pour ce qui est de la Chine, nous avons les maîtres de Jui, de, du fondateur de Tendai, qui sont en général sur quatre, qui, sur quatre générations, et euh, pa, par exemple, le, la, la, la lignée courte, je vais, je vais l'appeler la lignée courte du, du Tiantai chinois, du Tendai, ce sont les maîtres de Jui et Nagarjuna. C'est-à-dire euh, le, le, grand, le grand philosophe indien du, du 3e-4e siècle est, est considéré comme le premier patriarche du Tendai, euh, du Tendai euh, chinois. Donc ici nous avons la, 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 même, la même pensée qui est, en, qui est en, en, en action. Les historiographes du bouddhisme japonais concrétisent ainsi dans l'élaboration de ces lignées une vision que ceux qui étudient de façon plus distanciée le bouddhisme sino-japonais finissent souvent par remarquer d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas complètement faux, enfin, pour, pour, ce qui va, pour, ce qui, pour ce qui concerne la, la, le saut entre le, la Chine et le Japon. À savoir que, tout spécialement dans l'histoire des doctrines, je parle des doctrines de la pensée, il arrive une période dans l'histoire des doctrines chinoises où l'historien doit détourner son regard du continent pour l'apporter vers l'archipel s'il veut suivre l'évolution historique précise de certains dogmes dans une continuité explicite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le, le bouddhisme chinois se dilue à travers plusieurs écoles, mais si on veut vraiment faire une histoire scolastique de la pensée de tel ou tel concept, par exemple justement sur la, 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 la nature de Bouddha, la façon dont les différentes écoles ont traité la question de la nature de Bouddha, et si on veut le faire toujours en gardant les lignes de, de transmission euh, scolastique, sectaire, si vous voulez, eh bien on est obligé de passer... Du, du, de, de la Chine au Japon. C'est vrai tout spécialement pour le Tendai ou le, le, le fasciang le Hosso. Et c'est tout spécialement vrai des doctrines Tendai qui nous concernent ici spécialement puisque Dogen a été formé dans ces doctrines qui connurent au Japon même une, une évolution d'autant plus intéressante qu'elle s'inscrivait dans un prolongement très circonscrit de façon rigoureuse par la logique scolastique et nous, nous, nous aurons l'occasion de voir l'importance de cette remarque sur euh, Dogen, pour comprendre Dogen. Et ce que nous avons lu dans le Honsoku tout à, euh, de, euh, chinois de la semaine dernière, illustre à merveille la raison de cette bifurcation historique. <coughs> Où Dogen passe du statut de, 50, de 51e patriarche chinois à celui de premier patriarche japonais. C'est sans conteste, l'épisode du dépouillement du corps et de l'esprit, Shinjin Datsudaku, qui est la clé de ce passage du flambeau, pour reprendre le terme, le terme Zen bien connu, n'est-ce pas <coughs> Dento. Ce précepte, qui fut le catalyseur de la grande compréhension de Dogen, Taigo, n'est-ce pas Oinaru Satori, est présenté comme issu de la bouche du maître chinois, vous vous en souvenez. Mais nous avons vu qu'il s'élabore pour le moins de façon dialectique entre le maître chinois et le disciple japonais, si ça a vraiment eu lieu, au point que nous pouvons en faire une création commune. Et nous avons vu aussi les remarques que l'on a pu faire sur les conditions langagières de, 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 de l'échange sur ce et L'échange clé intervenu entre celui qui est présenté comme le 50e patriarche chinois, Zhou Jing, et le 51e, Dogen, ne repose pas sur une transmission lignagière, à la différence de Maxime Zen bien connue. Rappelé par Gyonen, vous vous souvenez, vous avez toutes sortes de maximes euh, du, genre, du Zen, Fudi ou Manji, Kyoge Betsuden, n'est-ce pas Le, ne, ne pas, <coughs> ne pas établir d'écriture, une transmission en dehors des sutras, etc. Mais ici, c'est bel et bien un nouveau dogme qui n'est pas transmis avant Dogen, même si c'est Zhu Jing qui l'aurait dit, n'est-ce pas ce, 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 ce dogme, considéré comme fondateur du bouddhisme soto-su-japonais, euh, et une maxime fondatrice chinoise, eh bien, elle apparaît avec Dogen, même si c'est Dogen en Chine. Alors, euh, là aussi, euh, lorsqu'on voit. Les, lorsqu voit le, je, je vous passe les textes, n'est-ce pas Mais on ne peut pas dire non plus que le, le, le Chan chinois brillait par sa pureté, si l'on se place sur, le même, sur le, le même point de vue. Mais. Euh, pour l'historiographie et des gens comme Keizan, seul le maître de Dogen, Nyojo Zhu se distinguait par son intégrité au milieu de moines qui avaient perdu le sens de la loi bouddhique. On trouve des citations de cette teneur dans toute la notice de Keizan. Donc, l'emploi répété du, du terme loi correcte pour caractériser l'enseignement apporté par Dogen au Japon répond au souci constant de Keizan de contraster la pureté de Dogen avec le caractère mêlé de, ce, de ses prédécesseurs, et en particulier, Esai. Même chose pour son maître chinois. Il n'est pas question, bien sûr, pour Keizan de suggérer l'influence d'autres écoles dans sa doctrine. Or, nous allons voir que la vie de Dogen telle que nous le présente, la présente Keizan lui-même, nous donne à réfléchir et à revenir sur ce rapport avec les traditions qui l'ont formé. Nous revenons donc à la doctrine, à la notice biographique de, de Keizan, tel qu'il l'expose dans la deuxième partie de ce texte, c'est-à-dire la partie intitulée « qui En. Bon, C'est tout, au tout début, n'est-ce pas, vous la page de droite, vous voyez « <coughs> qui n littéralement. « Qui », je vous l'ai déjà dit, ce sont les facultés, les facultés des êtres telles qu'on peut les recevoir, tels, qui, qui les rendent aptes à recevoir telle ou telle euh, doctrine. Et N, ce sont les affinités créées entre celui qui, euh, qui enseigne et celui qui reçoit, ou bien avec un Bouddha, ici c'est évidemment le, 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 le prédicateur. Et souvenez-vous quand même que N, que vous avez dans Engi, Innen, etc., euh, veut dire aussi relation, relation historique. Et il y a, il y a, euh, on peut, on peut on pourrait aussi comprendre ce qui N -en, en contexte japonais avec une nuance historique, c'est-à-dire donc biographique. Alors, je vous, cette fois, nous abordons la biographie, euh, la biographie, plutôt la géographie de Dogen, telle qu'elle était transmise et euh, acceptée dans l'école Soto. C'est tout l'intérêt de, de ça, ce n'est pas faire l'histoire de Dogen, nous avons des masses de, de choses là-dessus, c'est de voir ce, que, ce qui se disait de lui. Donc, le maître avait pour nom réservé imina, imina, n'est-ce pas, le dogen. Euh, alors, je, chaque, mot, chaque mot fait problème là-dedans. Alors, je ne pas, bien sûr, je ne vais pas, vous, je ne pas, euh, mais vous savez, euh, le, le, le nom réservé est en principe un nom personnel que l'on a, et qui est public, qui est rendu public à, à, après, la, soit après la mort, c'est-à-dire, bon, il est utilisé, il est utilisé euh, par tout le monde, après la mort de l'intéressé, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois nom posthume, mais euh, ce, ce n'est pas. Simplement, on ne sait pas si c'est Dogen, son nom, euh, son nom réservé, son nom personnel, si vous voulez dire, si vous voulez, ou bien Kigen, euh, avec le, le caractère Ki qui est malé, et Gen qui veut, qui veut dire sombre, qui est présenté comme un nom euh, cons, euh, qui lui a été conféré après sa mort. Alors, euh, bon, mais bon, tout le monde l'appelle Dogen, appelons-le appelons ainsi. Son clan euh, laïque c'est-à-dire, ce, vous voyez, zokusho c'est-à-dire son, son clan et son nom à la fois, Shō, veut dire le nom, le nom clanique, n'est-ce pas, était, était Minamoto. Donc, c'était un, quelqu'un de la branche des Minamoto. Il descendait à la neuvième génération de l'empereur Mudakami qui, euh, qui, qui avait vécu de 926 à 966. Et à la huitième génération, c'est-à-dire, neuvième génération Murakami, à la huitième génération, il était le fils du, euh, il, était, il descendait du fils de l'empereur Murakami le, celui qu'on appelle le second prince secrétaire, c'est-à-dire Nochi no chushou, que vous avez, Tomohirai 964-1009 il naquit la deuxième année de l'ère Shōji c'est-à-dire en 1200 un maître de... alors là nous, voici donc des, des notices historiques assez précises et tout de suite nous, nous, nous passons à une autre dimension un maître de physiognomonie pas, Soushi cest quelqu'un qui savait discerner le, le futur des gens à la, à la, au simple examen de, 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 de la physionomie, donc il avait examiné, « miru » ici, « le miru » est son, son, son sens fort de « examiner », déclara, « cet enfant est un enfant saint, shôshi, car il a de doubles pupilles, judo, il ne manquera pas de manifester de grandes facultés. Il est dit dans les écrits antiques, que lorsque l'on met au monde un enfant sain, la vie de la mère est en danger. Lorsque l'enfant aura sept ans, sa mère mourra inévitablement. » Cette mère exemplaire, Bogi, entendant cela, la mère de d'Ogen donc, entendant cela, ne conçut nul étonnement, ni doute, ne fut pas effrayée, et son affection pour l'enfant ne fit que croître. Aikyo, ici, « Aikyo » ici, c'est le synonyme de haïkyo écrit avec un autre caractère, ce n'est pas, pas amour et respect, c'est vraiment l'affection. Conformément à la prédiction, donc, lorsque le maître eut 8 ans, sa mère mourut. Tout le monde déclara que, bien qu'il y ait une différence d'une année, 7 ans, 8 ans, cela correspond effectivement aux paroles du maître de physiognomonie. Arrêtons-nous tout d'abord sur ces premières lignes qui nous plongent dans l'ambiguïté bien connue des biographies religieuses. Il y a tout d'abord la référence quasiment obligée à une origine on ne peut plus noble, puisqu'elle est impériale, l'empereur Murakami, par la branche de son fils, le prince Tomohida. Tout semble montrer d'ailleurs qu'il n'y a nulle génération euh, ici, exagération ici. Nous l'avons suffisamment dit et redit, je crois que je l'ai dit il y a encore quel, quel, quelques temps, le monde de la culture japonaise de Heian et pour une large part de Kamakura, à l'époque où nous sommes encore, est pas, qui est vraiment le prolongement de, de, de Heian, c'est un univers confiné, avec quelques grands clans qui se partagent l'essentiel du pouvoir, de l'activité politique, de la littérature, de la religion. Tout cela se joue dans un petit milieu, c'est Saint-Germain-des-Prés, n'est-ce pas. Dogen ne fait pas exception et le biographe fait avec raison grand cas de son origine, qui se situe qui situe donc dans le maître, dans le prestigieux clan des Minamoto, dont la, la branche principale s'appelle précisément les Budakami Genji. Pas, les, les... Mais tout le monde aura remarqué que si la mère est mentionnée, d'ailleurs mentionnée en, en, en termes très vagues, est mentionnée comme mère, simplement on ne dit pas d'où elle vient, on ne dit pas un mot du père. C'est lui qui appartient au Minamoto. Et là, il y a, évidemment, il y a un petit problème. L'opinion la plus répandue est que son père, le, le père de Dogen, donc, n'était autre que euh, Minamoto no, no Michichika, qui était aussi euh, connu sous le nom de euh, Koga no Michichika. Qui était aussi un poète et un écrivain reconnu. Et euh, ceux qui sont plus attentifs <rire> à, oh, se souviennent peut-être que l'année dernière, c'était ce Minamoto no Michichika qui avait euh, démis, enfin qui avait, euh, qui avait réussi à effacer, à, à mettre de côté, à, à, à se débarrasser de Fiji, Fujiwara no Kanezane. Fujiwara no Kanezane, vous voyez encore une fois les Minamoto, c'est non pas contre les Taïda, mais contre les Fujiwara. Tout ça, ce sont quelques grandes familles qui se disputent le pouvoir. Et Fujiwara no Kanezane, c'était le frère aîné de Jien, de Jien donc, qui était. Euh, patriarche du, du Tendai et qu'il était encore au moment où Dogen, euh, enfin qu'il a été encore, mais vous vous souvenez qu'il a été patriarche à Eclipse, si je puis dire, et, il a été quelque temps, très peu de temps avant que Dogen euh, n'entre ne, 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 dans le Tendai, nous allons le voir dans, dans cet épisode dans un instant. Donc nous... Euh, euh, tout le monde s'accorde à dire que le père était Michichika et nous n'avons aucune raison de mettre en doute cette, cette idée de, des historiens et même de la tradition. Alors, on peut penser qu'il y a eu un scandale autour de la naissance sans que l'on puisse aller plus loin. Est-ce que sa mère était mariée avec quelqu'un d'autre lorsqu'elle a conçu euh, Dogen comme fils de euh, Michichika ou, enfin, Toujours est-il que la, la, le, le silence est un peu... Est un peu euh, euh, enfin, éparlant, si l'on veut, j'ai puis dire. Euh, et en plus, euh, le, le père putatif, donc Michichika, mourut en 1202, alors que, euh, Jien, euh, alors que Dogen n'avait que, que, que deux ans, ce qui a bien sûr entraîné des conséquences sur la vie de l'enfant. Euh, pour ce qui est de sa mère... Que le, que le biographe euh, mentionne, c'était une Fujiwara, elle, de la branche dite Kujo, n'est-ce pas, l'illustre branche des, des Kujo, et elle était fille de euh, Motofusa, euh, que, que vous avez ici, n'est-ce pas, Kujo, Fujiwara, Motofusa, 1144-1230, euh, qui sera, euh, bien sûr, le, enfin, on verra le, le, le protecteur de... de de, le, le protecteur de Dogen donc, euh, sa, euh, pendant toute sa vie euh, est il est mort en 1230 Dogen est mort en, 12, en 1253 vous voyez qu'il a pu euh, s'occuper de lui pendant assez longtemps c'était donc la, 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 la fille d'un grand, grand dignitaire de, de, de la cour et euh, elle était bien sûr bien, euh, bien connectée si je puis dire et vous, vous verrez d'ailleurs cette euh, euh, des, des conséquences de, de, de cela. Alors Après ces précisions euh, historiques, vous avez vu que Cézin est beaucoup plus abondant, prolixe sur la géographie proprement dite. La prédiction due à un physiognomoniste, c'est bien sûr un rappel de la célèbre prédiction de l'ermite Assita, à la vue du prince Gautama, lorsque le Bouddha, à la naissance du Bouddha, vous savez que cet ermite vient le voir et dit cette prédiction fatidique, il sera l'enfant qui vient de naître à toutes les marques d'un grand homme, de Mahapurusha, c'est-à-dire que soit il deviendra un souverain du monde, soit il deviendra un grand, un grand religieux, un grand ascète. Et, bien sûr, le, le, son, son, son roi de père ne veut pas entendre parler d'ascétisme de, de, ou de religion, et il essaye de l'élever pour qu'il devienne euh, empereur du monde, ce qui est, bien sûr, une, un plan de carrière plus honorable. Et c'est euh, tout à fait un rappel de, 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 de cela ici que nous avons. C'est quelque chose, qui, ça, bien sûr, qu'on trouve tout le temps dans les, dans les biographies euh, bouddhiques. Alors, euh, le, la mort du père est passée sous silence, peut-être que ça influe avec le fait que le nom aussi du père soit sous, passé sous silence, mais il y a eu un, un épisode autrement plus tragique de sa vie, qui est évidemment la mort de sa mère lorsqu'il est euh, âgé de, de 8 ans. Là, là on n'est pas dans la géographie, c'est certainement un terme, euh, quelque chose de réel. Alors, on se, vous vous demandez pourquoi, pourquoi a-t-il des doubles pupilles c'est un, 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 état, un état physiologique qui existe vraiment. Et, et quand on regarde sur, sur, sur Google Images, c'est assez impressionnant. Mais il faut savoir que ça n'a rien de bouddhique. C'est un terme, c'est quelque chose qui caractérise les, les grands hommes de, 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 de la Chine depuis toujours. Là, je vous en ai mis une version un peu exagéré, c'est l'illustre Zhang jie n'est-ce pas, euh, so, so Ketsu, en japonais, qui était, qui était le... qui était le... qui, qui, qui était le... réputé être l'inventeur de l'écriture en Chine, et qui aurait vécu en 2750 avant mm -hmm. Jésus-Christ, mais vous voyez que de façon tout à fait récurrente dans l'histoire dans chinoise, les êtres exceptionnels avaient soit... Alors, euh, c'est un peu ambigu, soit quatre yeux, soit quatre pupilles. Et, euh, alors, euh, ou parfois même quatre yeux avec deux pupilles dans chaque œil. Enfin, vous voyez, ça peut aller, ça peut aller très loin. Mais, euh, alors, c'est quelque chose qui est non bouddhique à l'origine, mais ça s'est euh, répandu en Chine comme marque des grands hommes, et euh, Dogen est un, un illustre prédécesseur en la personne de Che Yi, c'est-à-dire mm. Tendai Daishi, le grand maître du Tendai, mm. euh, donc l'école le, 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 d'où va sortir, d'où va entrer et d'où va sortir euh, Dogen. Donc vous voyez que la mention de cette double pupille, de cette double pupille chez Dogen, euh, peut être considérée comme un rappel, de, exactement comme l'histoire des lignées que je vous ai expliqué tout à l'heure, C'est -ce pour mettre Dogen, encore une fois, au, 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 au niveau d'un personnage aussi illustre au Japon, dans le Japon de la fin de Heian et du début de Kamakura, que le fondateur chinois du Tendai, Chinyi. Et euh, en même temps, euh, ces doubles pupilles fait qu'il dépasse Saicho, le fondateur japonais du Tendai, qui lui était comme tout le monde, Il a, on ne... On a bien essayé de lui attribuer une, une lignée impériale chinoise, mais sans trop, sans trop y croire, et on, on ne parle pas de caractéristiques particulières de, sa, de, de, de son corps. Donc Dogen euh, euh, transcende, le, transcende le Tendai japonais en ayant les marques caractéristiques du fondateur du Tendai chinois. Alors après, nous avons. Dans la suite de la notice biographique, nous avons encore une fois des, euh, des choses traditionnelles qui euh, des, des, des éléments traditionnels qui se joignent à, à, la, à la, qui, qui, qui renforcent la, la, la géographie, n'est-ce pas? Il faut bien sûr montrer que Dogen, enfant, euh, euh, était déjà singulier. Et nous l'avons ici <coughs> euh, là, ça commence par les prouesses studieuses de l'enfant qui ne sont pas d'ailleurs euh, si magiques que ça. On, on, a, des, on a des exemples euh, historiques en, en Chine et au Japon de, de, de choses de ce genre. Mais l'hiver de, de ces quatre ans, donc, de sai no Fuyu, il lut pour la première fois la centurie po 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 poétique de Li Chao. Li Chao, c'est-à-dire Dikyo di no <cười> shaku n'est-ce pas c'est la première ligne de la page 231. yomi. Donc il lut les, les, les.. La centurie poétique. Alors cette centurie poétique de Li Qiao, ce n'est pas. Bon, c'est très bien de le lire à quatre ans, ce n'est pas non plus un exploit extraordinaire. Ce, ce, ce Li Chao est un, est un, est un, était plutôt un homme d'état euh, et, euh, et poète à ses heures euh, des Tang, et dans cette centurie poétique, c'est Shia n'est-ce pas Ces 100, 100 poèmes, en, ils sont en réalité au nombre de 120, et ils sont très courts, et ils sont classés par, euh, par catégorie. Chaque euh, titre chaque titre fait un caractère, c'est-à-dire que donc, vous avez le, le, le soleil, la lune, la, la montagne, etc. etc. et c'est considéré, euh, à l'époque de Rien particulièrement, comme un livre de lecture de première lecture pour les enfants, n'est-ce pas C'est la méthode euh, Boschère ou je ne sais quoi pour, pour les enfants de l'époque. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus... Euh, extraordinaire, et sur les genoux de sa grand-mère. Allusion quand même, alors le, là, nous sommes, ça, donc ça serait ça serait, euh, ça serait certainement l'épouse la, la, de, de Motofusa. Euh, L'enfant n'était quand même pas complètement euh, isolé, malgré le, ce que l'on essaye de, de dire souvent dans les, dans les agéographies et dans les biographies. Et à l'automne de ses sept ans, il offrit à son père affectueux, vous voyez ici le, 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 le terme, c'est -ce euh, Jifu, je crois. Jifu, il me semble, oui. Et à son père affectueux, une copie de sa main du alors Shi, littéralement les poèmes des Zhou, n'est-ce pas C'est-à-dire c'est le livre des odes, le des, 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 des le, livre, le classique de la poésie, euh, le, le Shijing, Shikyo, chinois. Et il a recopié le Shijing et il l'a offert à son Père. Alors, qui était son père à l'époque on va, on, va, on va revoir ça dans, dans un instant. Son père adoptif, bien sûr. Il a été repris dans la lignée maternelle. Manifestement, la, la lignée paternelle, ne, Enfin, on voit qu'il y a un problème, il n'a pas, pas été pris dans la lignée paternelle, mais dans la lignée maternelle. Donc, il a recopié le Jing, ce, ce qui est pas mal quand même pour eux, un enfant de, 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 de 7 ans, au moment où il allait perdre, bientôt perdre sa mère. Mais euh, alors les, les plus illustres lettrés et connaisseurs dirent tous alors que l'enfant n'était pas du tout venant et qu'il méritait d'être appelé enfant prodige Jinto. Viennent ensuite très brièvement esquisser les différentes étapes de sa marche vers la vie religieuse qui était un enfant déjà marqué par l'absence de son père. À l'âge de huit ans, il eut le, je, je continue, il eut le malheur de perdre sa mère, nous l'avons vu, et profond fut son chagrin. C'est alors, <coughs> alors lorsqu'il vit les vapeurs de l'encens monter vers le ciel au Takao Dera, c'est-à-dire le Jingojin, c'est -ce pas un temple Shingon, qu'il comprit L'impermanence de ce qui naît et disparaît, ou euh, l'impermanence le, le, de la naissance et de la mort et de la disparition, ou bien le principe de, dispar... de naissance et de disparition, est conçu de là la pensée d'éveil. Alors, vous voyez que nous avons ici le mot « satoru », encore « satori ». Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais avais, avais attiré l'attention sur le fait qu'il ne faudrait pas euh, traduire systématiquement Satoli par l'illumination ou l'éveil, comme on le fait souvent, vous en avez une preuve ici, vous voyez que ce, ce terme de compréhension, d'intellection est toujours présent dans Satoli. C'est-à-dire que vous avez vraiment... Euh, C'est une conclusion, en fait, une conclusion suprême, n -ce pas une conclusion intellectuelle et euh, qui, qui bien, bien sûr, peut saisir tout l'esprit, mais là, vous, il n'est pas encore question d'éveil, puisqu'il est question seulement de Hoshin le, le, le dernier mot du passage, hoshin, c'est-à-dire concevoir la pensée d'éveil, c'est le premier, le tout premier pas dans ce qu'on appelle traditionnellement le chemin de Bodhisattva, le bosatsudo, qui va vous, vous mener à l'éveil complet. Il faut jamais... Alors, c'est vrai que parfois, enfin, de, plus maintenant, mais autrefois, beaucoup de traducteurs tra, tra, traduisaient Hotsubodaishin comme, comme euh, euh, réaliser l'éveil. Non, c'est le tout premier pas, c'est simplement dire Ah, je voudrais bien, je, je voudrais bien sortir de, de ce monde, -ce pas, et, et que l'on conçut ainsi. Alors, vous voyez que le mot Satoni est déjà utilisé ici. Et euh, c'est la mort de sa mère qui aurait été la cause de son premier pas dans la vie religieuse. Et alors il se met sérieusement à l'étude. Et là ça devient un peu plus fort que la centurie de l'Ichiao quand même. Au printemps de ses neuf ans, il se mit à la lecture de l'Abidharmakosha de Vasubandhu, le Seshino... No, euh, de Abidatsu, le Kushalon, n'est-ce pas Abidatsu, Tatsuma Kushalon. Et euh, c'est une lecture certainement peu agréable pour un enfant que cette encyclopédie scolastique, dont l'étude était encouragée dans toutes les écoles, c'est ça qui est intéressant, afin de fournir la base des connaissances admises dans l'ensemble du bouddhisme d'expression chinoise. C'est vraiment le quid, l'encyclopédie le, 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 de base du, 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 du bouddhisme chinois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est réputé, alors, c'est réputé être un texte du petit véhicule. Vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé des huit écoles, de, des, des huit écoles prévalentes à la fin de Heian, il y a le, le kushashu, n'est-ce pas, le, 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 le kushalonshu, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est considéré comme une école du petit véhicule. Mais bien que ce soit une, euh, un, un texte réputé être du shoujo-bukkyo, du petit véhicule, c'est le texte de base. C'est là-dedans qu'on apprend les, 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 les briques élémentaires qui font la vision du monde du, du bouddhisme. Et il ne faut pas méconnaître le rôle constant de ce texte qui a été jusqu'à l'époque Meiji, vraiment, et, et même au-delà au encore. Euh, il y a encore une trentaine d'années, toutes les écoles, enfin les grandes écoles scolastiques japonaises avaient, euh, tout, tout, tous les étudiants avaient, avaient une sorte de, de tableau, pas, de synopsis de, du Kouchalon qui vous donnait tous les termes clés. Donc, euh, de façon très précoce, Dogen s'engage dans le bouddhisme traditionnel. Euh, ce, ce qui fait, ce qui provoque la, la, la phrase suivante d'un moine blanchi sous le harnais, si je puis dire, Guinenssukutoku, mm -hmm. donc un, 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 un vénérable, un vénérable qui a, qui a passé du temps dans, les, dans la vie monastique, qui déclara euh, qu'il a l'esprit aussi aiguisé, dit, n'est-ce pas Vous pourrait dire aussi Satoshi. Que Manjushri, ce qui n'est pas rien, il a véritablement des facultés dignes du grand véhicule. C'est d'Aijonoki no faculté. Alors vous voyez, c'est assez savoureux. Il lit le couchalon qui est l'emblème du petit véhicule, et le moine dit, il a vraiment l'esprit du grand véhicule. Bon, c est, c est, je ne pense pas qu'il y ait de l'humour là-dedans, mais ça veut dire qu'il était vraiment très doué. Et le maître, alors là, c'est un petit détail amusant, le maître, malgré sa jeunesse, garda ses paroles au fond de l'oreille, dit le Soko, et redoubla d'ardeur à l'étude. Je voudrais au moins poursuivre, encore, je vais le faire le plus rapidement possible, mais finir, euh, finir ces descriptions du cursus de Dogen jusqu'à son entrée dans le Tendai. Qui est, qui est le, son entrée et sa sortie. Vous voyez, vous voyez. Donc, c'est page 231, le, le dernier paragraphe. En ce temps-là, n'est-ce pas, Tokini, alors Matsudono no Zen, Zenjo, alors ici vous avez Go, je crois, pas, on voit très mal, mais il faut il faut le remplacer par Zenjo Kaku, n'est-ce pas, bon, c est, c est, c est, c est, on pourrait traduire le sire méditant de Matsudono, c'est-à-dire. Euh, c'est l'appellation respectueuse de Fujiwara Motofusa qui, est, qui, est donc, qui serait le, 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 le grand père puisque c'est le, 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 le père de sa mère c'est le grand père de Dogen qui a vécu de 1145 à 1231 Et, euh, alors là oui je, je ne vais je pas entrer s'agit-il de ici euh, s'agit-il vraiment de Motofusa ou de Modohier, qui est le troisième fils de Motofusa, de Motofusa. Euh, Il y a les, les, les historiens, les vrais historiens hésitent là-dessus. Je ne vais pas prendre, je, je ne vais pas prendre position. Moi, pour l'instant, Motofusa me va très bien et avec euh, cette appellation se ce rapporte à Motofusa. Et bon, je, on, peut, on peut, considérer que c'est lui qui, c'est lui qui est derrière, n'est-ce pas, de, 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 de tout cela. Donc en ce temps-là, le sire méditant de Matsudono, Matsudono c'est-à-dire Shoden, le Shoden-sanso, qui est à un, 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 un Kohata, Kohata, qu'on qu qu dit aussi parfois Konohata ici, qui est, qui est près de Uji. Est -ce pas de, 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 donc euh, <coughs> ce, ce grand dignitaire, qui faisait partie des plus hauts dignitaires du royaume, Kampaku Seku. et euh, nul n'aurait pu l'égaler. Il était un modèle pour souverain et ministre. Ce grand personnage adopta le maître et en fit officiellement, alors là, le, le terme, c'est Yushi, n'est-ce pas, son neveu, c'est-à-dire littéralement fils du frère, et euh, beaucoup de commentateurs et, 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 et de traducteurs veulent à tout prix que cela veuille dire son, comme son, fils, son fils adoptif. Ce n'est pas ce que dit le texte. Mais, euh, bon, là, là encore une fois, euh, que euh, on voit qu'il y a quelques histoires de famille qui ne sont pas euh, faciles à régler. En tout cas, euh, il, il en fit officiellement son neveu, c'est-à-dire le, le fils de son frère. Alors, c'est vrai que s'il en fait le fils de son frère, on pourrait plutôt penser à, mm. à Moroie que Motofusa. Mais tout, tout cela, est très, ça, ça ne nous concerne pas trop euh, comme, euh, euh, puisque... Vous allez voir que la famille va compter, mais euh, pas, pas au point de savoir qui est le frère et le fils, etc. Alors, c'est très intéressant, et là, ça fait plutôt penser à Motofusa, il lui livra les préceptes secrets des offices familiaux. C'est-à-dire que c'est « Ie no hiketsu euh, on, on voit très bien, vous savez que les, ce qu'on appelle les nikki, les notes journalières des grands nobles de l'époque, ce ne sont pas des journaux seulement pour dire euh, aujourd'hui j'ai mangé euh, des sushis délicieux, c'est euh, pour, pour montrer ce qui se passe à la cour, ce qui se fait à la cour. Et ce sont, des, ce sont en réalité des modèles, pour se, pour se tenir à la cour. C'est-à-dire que ces notes journalières sont faites pour être données aux descendants et ce n'est pas du tout pour être publiées. Ce sont des, des, des transmissions secrètes, shiketsu, que l'on donne à celui qui a le plus de chances d'arriver de, de, à de haut poste hauts pour euh, savoir comment se, se, se comporter dans les moments cruciaux. C'est ce qu'on appelle le, aussi, le, la, la, le terme général, c'est yusoku kojitsu, -ce le, le protocole et retenez ce terme de kojitsu, vous allez voir pourquoi, et les points importants de la politique, n'est-ce pas, euh, qui est kuni no yoji, Alors voilà, il voulait en faire vraiment un politicien. Vous voyez que euh, la référence à l'ermite euh, Ashita de tout à l'heure n'est pas tout à fait gratuite. On a on a Mutatis Mutandis, la même chose. Le Bouddha, euh, Gautama, c'était empereur du monde ou euh, Bouddha. Là, c'est simplement, euh, simplement euh, dignitaire de la cour impériale ou euh, moine, n'est-ce pas Donc, il, il, attend, il attend beaucoup de lui dans la carrière politique. Et à l'aube de ses 13 ans, euh, Hadu, n'est-ce pas Il allait, après lui avoir fait passer le rite de la majorité, le gempuku l'installer à un poste important de la cour, Choka. Vous voyez qu'il avait déjà, euh, Genpuku, donc, il a 12 ans, 12 ans à, no, à notre... 13 ans selon le, la, le mode de calcul japonais, euh, sino-japonais, mais 12 ans pour nous, il allait déjà lui donner un petit grade euh, de, de, de cour. Donc, euh, l'important de ce passage, c'est que Dogen, malgré son statut familial précaire, était à présent muni de solides protections, qui pouvait le mener à un cursus honorable tout à fait enviable. Et on se doute bien que ce n'est pas, ça ne sera pas le cas, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Mais le maître, à de tous, quitta en secret la villa de Korata pour se rendre au pied du mont Hie. Alors va-t-il déjà à Nendiyakuji C'est Fumoto, n'est-ce pas C'est le pied du mont Hie. Ce n'est pas Yama, hein ce serait plutôt Tera, c'est-à-dire que ce serait plutôt le Onjoji, le Midera, le, 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 qui, qui, est, qui, qui est du, du, du côté au-dessus, dessus n'est-ce pas, du, 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 mont, du mont Hie, c'est le grand, c est, c est, nous sommes toujours dans l'école Tendai, mais c'est le, les adversaires les plus acharnés du, du, du mont Hie. Alors, à l'époque, s'y trouvait un prélat, Hogen, n'est-ce pas, l'œil de loi, littéralement, c'est le, le plus bas des trois, des trois hauts grades monastiques, qui s'appelait Ryokan. Bon, je, je passe sur lui. Il faisait partie de la haute hiérarchie du monastère, il était instructeur, c'est-à-dire sentatsu, à la fois dans l'exotérisme, les doctrines exotériques et ex ésotériques. Et c'était aussi l'oncle maternel du maître, Gaikyu, vous voyez, il n'est pas si seul que cela quand même, Dogen. Et Dogen se rendit à ses appartements... Shitsu, alors on peut imaginer, vous savez que vous avez visité les temples japonais, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a... La cellule, ce n'est plus le Hojo, n'est-ce pas ce sont, des, 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 ce sont en général des suites, quasiment. Et euh, il demandait à être admis dans la vie religieuse, shukke, sortir de la maison. Et le prélat s'étonna fort. C'est bientôt votre rite de majorité, genpuku. Votre oncle... Est... Alors, je traduis, je, je pense que c'est la même personne qui est ici, euh, dési... qui est désigné de, 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 de cette façon n'est-ce pas? Votre oncle, votre oncle, les pères Vous voyez que c'est Shimpu <muché> Yufu. Ce qui explique le ce qui explique le, le ce qui explique. Il en... Disons que celui qui l'a adopté, peut-être Motoyé, peut peut-être Moto Motofusa. La la comment? Ces faits sont garants sans être ni, 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 ni explicitement le père. Donc, il ne manquera pas de s'en so, de fâcher. Que ferez-vous alors Et le maître, mère, répond, le maître répondit, « Ma mère, si bonne, au moment de sa mort, me recommanda d'entrer en religion et de m'étudier à la vraie voie. » Et de m'étudier à la voie. C'est pas Gakour, c'est le, le... Ah, pardon « euh, Gakudo, se, Gakudo seyo pas » je, 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 je traduis un peu comme Anatole France, mais j'aime bien cette expression. « S'étudier un, hein, qui est tout à fait le « gaku ». Et le « au latin. « Je pense aussi comme elle, et n'ai pas l'intention de me mêler à la poussière du vulgaire. »« Zokujin, jine ».« la poussière, « hokodi, chili veut dire aussi les passions, les passions du monde. « Mon seul désir est d'entrer en religion. » et ainsi montrer ma gratitude envers ma mère, ma grand-mère et ma tante maternelle. » Vous voyez, les trois femmes qui comptent dans sa vie, la grand-mère on l'a déjà vue, c'est sur, sur, sur ses genoux qu'il lisait, euh, qu lisait les, 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 les poèmes, et euh, la tante maternelle n'est pas intervenue, mais manifestement, elle est euh, sans doute, la. la, 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 la ça, ça serait ici la femme de, de Moroïe. <coughs> « cette narration ne nécessite pas de commentaire spécial. Nous voyons encore une fois comment tout cela s'inscrit dans une trame narrative bien traditionnelle. Mais il n'y a pas de raison de mettre l'épisode en doute, malgré les. Euh, les, malgré les bon, le, le, vous voyez, une espèce de, 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 rappel, de rappel de la biographie du Bouddha. Le prélat, Hogan, n'est-ce pas laissa couler des larmes d'émotion et lui permit de se, rendre, de se mettre à son service. Et il résida dès lors au Senkobo, dans le vallon de Hanya, Hanya-dani, au shuriogon de Yokawa. Donc Yokawa, c'est le côté, en effet, de, de, par rapport à Kyoto, c'est de l'autre côté du Mont Hié, et il est plus proche du mi n'est-ce pas, de, 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 du côté du lac Otsu, si vous voulez. Et... Euh, c'est un endroit que l'on visite encore, une, un, petit, un petit beau, n'est-ce pas un petit, Une petite chapelle euh, habitable. Et, et il y a une, une image très naïve Dogen, de, 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 d'ailleurs, oui. qui est là, et qui est très, très, très intéressante. Donc, nous avons la fin. « Enfin, à l'âge de 14 ans, le 9 du quatrième mois, mois de la première année de Kempo », c'est-à-dire 1213, il reçut la tonsure du patriarche de l'école, le, le, le Zasu, le recteur monacal, Sojo, Koen. Ce n'est pas Jien, mais vous voyez qu'il y a Koen, il y a le même caractère, ils sont dans la, dans la lignée, c'était quelque temps après euh, le troisième mandat de, de, de Jien. Il reçut les commandements de Bodhisattva, Bosatsukai, je, je n'insiste pas là-dessus, dans la salle d'ordination de Len J devenant ainsi Bikku. Alors cette fois, nous sommes vraiment dans, au Montier, à l'Andyakuji et pas au Midela. Il devient, il devient ainsi moine selon euh, l'ordination de Bodhisattva qui avait été établie par Saïcho, ne l'oubliez pas. Enfin, Saicho était mort lorsque la permission de la cour impériale est arrivée, mais c'est Saicho qui avait fait la demande. Ce n'est pas l'ordination complète traditionnelle. C'est pour ça que euh, l'appeler Bikku est un peu... Est un un bhikkhu, c'est celui qui a reçu l'ordination traditionnelle, justement. Or, là, nous sommes dans, les, dans, 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 nous sommes dans les commandements de Bodhisattva, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on n'a pas allé là-dessus. Donc, dès lors, il étudia la quiétude et contemplation, chikan de la montagne, Yama no... no, no nos shikan, la montagne c'est le mont bien sûr, et shikan c'est le grand principe de méditation, les grandes pratiques de méditation, et en même temps le makashikan, le traité du maître du Tendai, qui est la lecture obligée de tous les grands moines Tendai de l'époque. Ainsi que les enseignements secrets en provenance de l'Inde du Sud. Les nanten nos nos no shikyo n'est-ce pas C'est-à-dire ce sont les deux grands, les deux grands sutras euh, tantriques, les deux grands sutras ésotériques, que sont le, le dainichi et le, le kongo Chokyo. Le Kongocho il, il étudie vraiment bouddhisme exotérique et bouddhisme ésotérique. C'est très important de, 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 de savoir ça. Et à partir de l'âge de 18 ans, il lut dans sa cellule tout le... Uchi, Uchini, nest Il, il, il s'est confiné chez lui, il lit tout le canon bouddhique, Issaikyo, une fois. Alors, le, le, le monquier, à l'époque, euh, devait avoir très peu d'endroits de, de, de distraction, et l'une des pratiques de, que, que l'on trouve souvent évoquée, et d'ailleurs, chez, euh, chez Nichiren aussi, et un moine, un, un moine quasiment... Enfin, un peu antérieur à... à un peu antérieur à Dogen, et ils, ils ont tous lu le, le Issaïyo, c'est-à-dire l'ensemble du canon bouddhique, ce qui fait quand même à l'époque déjà plusieurs, plusieurs milliers de, de rouleaux, n'est-ce pas, de livres, donc plusieurs centaines de, de volumes. Et euh, c'est aussi, on peut, on peut penser, bien que je ne trouve pas de, de, de texte décisif à ce sujet, on peut penser que c'était quand même une pratique. Parce que souvent, ce n'est pas le cas de Dogen, manifestement il l'a lu rapidement, mais souvent vous avez une pratique qui consiste à le lire sur 12 ans. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une pratique, mais on trouve dans plusieurs biographies des indices, des, des notes selon lesquelles tel moine a lu l'ensemble le, 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 du Daisokyo ou du Issaïo en 12 ans. Dogen l'a fait bien sûr plus rapidement. Mais il n'est pas satisfait. Et nous revenons au Midera, le Yama, nous avons Yamatera, n'est-ce pas le, le, le Endyakuji, le, 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 qui est la, la, la montagne, Yama, et le Onjoji, le Midera, qui est le Tera, qui est le, la, la concurrence. Et cette fois, il va au Midera voir le préfet monacal Koin, qui était également un oncle maternel du maître. Vous voyez qu'en en fin de compte, bien qu'il soit orphelin, il a de la famille partout. Et personne n'aurait pu l'égaler parmi les docteurs de l'époque. Je finis dans trois minutes. C'est pourquoi il s'enquit auprès de lui du grand œuvre de l'école, « Daiji », n'est-ce pas C'est un terme très fréquent. Je, qui, le grand œuvre du Bouddha, le grand œuvre d'un moine, c'est ce qu'il doit faire. De, 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 alors, quel est, quel est, quel est le, le but de, de, du Tendai Et le préfet Monacal Koin l'instruisit de la sorte. « Voilà que tu mets en doute les dogmes ultimes de notre, époque, de notre école. » Nanji, n'est-ce pas Donc, les, il, il le tutoie enfin, comme un, un disciple. « Ils ont été transmis oralement au fil des générations. » Depuis les maîtres Dengyo et Jikaku, c'est-à-dire Saicho et Ennin, les grands, les grands représentants du Tendai. Je ne suis pas en mesure d'éclaircir tes doutes, mais j'ai entendu des, de, de relations distantes que le grand maître Harukani, c'est ainsi que je traduis Harukani, que le grand maître Dharma, c'est-à-dire Bodhidharma, vint de l'Inde, aux terres de l'Est, pour transmettre justement le sceau de Bouddha. Cette tradition sectaire se répand à présent dans l'Empire, Tenka, c'est-à-dire le Japon, sous le nom de l'école de méditation, Zenshu. Si tu veux résoudre cette affaire, rends-toi rends auprès d Esai, de, de Esai, du Ken-ninji, et enquire-toi de leur protocole, Kojitsu. » Alors vous voyez que Kojitsu, et là c'est très subtil, tout à l'heure nous avions vu que le, 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 celui qui a adopté, euh, que ce soit Motofusa, où Moroie a adopté euh, Dogen, voulait lui enseigner le yusoku kojitsu. Le terme n'est pas utilisé, mais tout le monde le comprend derrière. Lorsque le hiketsu, le, 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 les, 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 les usages de la cour, c'est yusoku kojitsu. Et là, le terme est repris explicitement, kojitsu, mais au sens donc, de, au sens donc de, de, des usages, mais des usages monastiques. Vous voyez, il y a un, on passe de l'état laïque du but laïque de la vie au but religieux. Et il conclut, il faudra aller chercher la voie très loin à l'étranger. Nous arrêtons ici, c'est donc, le Dogen est entré au Tendai, il en est sort, euh, dans le Tendai, il en sort assez rapidement, et il va maintenant se diriger vers le Zen, puis surtout vers la Chine. Donc il est à présent en route, et nous allons voir au prochain cours ce qu'il avait rapporté de ce parcours. Je vous remercie pour aujourd'hui, je suis désolé d'avoir dépasser de beaucoup l'horaire. Merci beaucoup, Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.